0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Karoq ihkellerag.ch
1: Skoda – simply clever. Willkommen zu der Sendung, heute mit diesen nennen: Liz Truss, die neue britische Premierministerin, erinnert an Maggie Thatcher. Fabrice Zumbrunnen, der Mikrochef, will den kaffee Kaffeemärkte revolutionieren. Und Christoph Brandt, der AXPO-Chef, braucht einen Rettungsschirm vom Bund. Und jetzt mit Ihren AXPO, ich bin bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, was plötzlich geheißen, die ist auf Hilfe angewiesen. Dieser Energiekonzern, der ja eigentlich per se ein staatlicher Konzern ist, gehört den Kantonen
0: oder verschiedenen Kantonen. Gehört verschiedenen Nord-Ostschweizer Kantone, Zürich, Schaffhausen und andere. Ja, sie haben ein bisschen Angst um die Liquidität, aber ich glaube, es ist der richtige Entscheid vom Bundesrat. Ich meine, die andere Situation wäre gesagt, plötzlich hätte ich kein Geld mehr, es im Winter. Rein, und dann hätten natürlich alle gesagt, wo hat der Bundesrat nichts gemacht. Also der Aktionismus vom Bundesrat, glaubt zahlt sich in dem Fall schon aus. Ja,
1: eben «too big to fail», das ist ja etwas, wo wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen müssen, wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass die Hilfe nötig ist jetzt. Aber dass es so weit gekommen ist. Das ist doch etwas, was man, man ein bisschen überlegen muss. Meine, die DAXBO, habe ich immer gemeint, die seien vor allem für die Stromproduktion zuständig. Wenn man jetzt ein bisschen genauer nachlesen, dann merkt man, auch hat natürlich gehandelt mit Strom. Die ist natürlich auf dem Markt gewesen und hat dort probiert, Profit zu machen. Und da weiss man, mit Börsen, mit Kryptowährungen, auch im Stromhandel, überall dort, wo, wo der Markt spielt, das ist mit einem grossen Risiko
0: verbunden. Ja klar, das ist ein Staatsbetrieb und man hat schon eine schöne Wohnung, stimmt alles auf die andere Seite muss man fairerweise sagen, es hat natürlich niemand mit dieser Situation gerechnet. Also äh, die ist natürlich jetzt so extrem durch den Ukraine-Krieg ja beschleunigt worden, dass jetzt halt irgendwie eine Ausnahmesituation Aber ist. Und ich glaube, der
1: AXPO jetzt auch keine Vorwürfe
0: machen? Nein, äh, man darf, würde ich jetzt auch nicht machen. Ich, ich glaube, der oder der Manager von der AXPO, der Brand, die haben vor einmal gesagt, wir müssen vom Bund irgendwie eine Absicherung haben, wenn das bergab geht. Man weiss ja bekanntlich, in dem Moment, wo die Krise da ist und wo wirklich kein Strom mehr rum ist und alle und und das Licht geht aus, Und dann sagen natürlich alle, warum hat man es vorher nicht gemacht. Und von dem her muss man sagen, entscheidet der Bundesrat in den letzten paar Wochen, finde ich relativ klug. Am Anfang hat man das Gefühl, dass man nicht richtig gewusst was wo es Wenn man jetzt vergleicht mit Deutschland ich meine, dort ist natürlich schon die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Da gehen jetzt alle auf den Habe los. Ja, aber bei uns auch, ganz ehrlich. Viel weniger.
1: Nee, wenn ich lesen lese, was nächstes Jahr die Strompreise hochgehen, oder? Wie in gewissen Gemeinden. Und äh, jetzt zum Beispiel Zürich-Unterland, bei uns ist ja noch Human. Mit 20%, aber 20% sind immer das. Äh, andere Gemeinden im Argo haben wir eine Gemeinden, die es massivst aufgeht. Wer hilft denn diesen Leuten? Wer hilft der Bevölkerung, die plötzlich mit O oh. Überdurchschnittlich höherer Preisanstieg muss, muss kämpfen. Das Familienbudget wird
0: nicht grösser wegen dem. Ja, natürlich. Aber äh, höchstwahrscheinlich wird man auch dort wieder in der Schweiz pragmatisch eine Lösung finden. Du hast gesagt, Zürich-Unterland. Heute habe ich gerade gelesen, dass im Tag in Glattfelder ist auch Zürich-Unterland. Also die Gemeinde vom Gottfried Keller. Die sind jetzt exorbitant angestiegen im Vergleich jetzt zu Handelfingen im Zürcher Weiland. Klar, das ist irgendwie auch unbegreiflich. Aber das ist ja genau das, die, was ja,
1: ich letztes Mal, in letzter Sendung habe ich eine riesige Mail bekommen von einem Elektriker, von einem Hörer von dieser Sendung. Danke vielmals wo äh, meine Aussage kritisiert hat, es komme niemand raus bei dem ganzen Stromzeug. Er hat gemeint, wie ein Strom funktioniert. Ich habe gemeint, wie das Ganze eben funktioniert auf den März. Da kommt doch niemand raus. Und da haben wir doch wieder den Beweis. Die einen hatten irgendwie Schwenk, dass sie Fixpreise hatten. Andere haben auf dem freien März das Gefühl gehabt, jetzt nehmen wir günstig rein. Und jetzt plötzlich sind halt die Preise teuer und jetzt explodiert es. Bei der Axpo haben wir eine Kantone, wo im Verwaltungsrat sind. Der Verwaltungsrat muss per Definition eine hier mal kontrollieren. Mangels Wissen, haben die das auch nicht können machen. Die Risiken hat man nicht können abschätzen Jetzt sind die Risiken eintreten und plötzlich explodieren die Preise dermaßen. richtig, bin ich auch der Meinung. Da muss der Bund helfen bei so etwas. Aber man muss sich gleich mal ein paar Fragen stellen. Es ist irgendwie einfach so ein bisschen, alle sind so ein bisschen durcheinander und jetzt passieren da Sachen und wir weiß gar nicht, wie damit umgeht.
0: Ja, da muss ich eine Klammer machen. Das ist noch interessant, Es gab beim Strompreis, der hat man dann irgendwann mal liberalisiert. Ich mag mich erinnern, es hat mal eine Abstimmung gegeben ich glaube vor 10-20 kann Kanton Zürich, ewig, wenn man das soll privatisieren oder nicht. Und die Leute gehen ja eigentlich immer davon aus, wenn es privatisiert wird, dann gibt es eben den Kampf, oder dann gehen sie die Preisen Aber es kann natürlich auch mal das Gegenteil eintreten. Oder? Und wenn du natürlich, sage jetzt mal, mehr oder weniger staatliche Unternehmen hast, dann sind die Preise irgendwie eingemittet. Also, ich sage jetzt mal, die freie Wirtschaft ist nicht überall immer ja, gut, aber, oder? es ist ja auch Axpo freie Wirtschaft. Ja, jetzt bei der AXPO ist jetzt ein anderer Fall, also jetzt bei den verschiedenen Strompreisen. Bei der Axpo, wenn wir nochmal aufs Grundthema zurückgehen, ich glaube einfach, der Bundesrat, hat jetzt irgendwo ausschauend gut. und das ist… Keine Kritik.
1: Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, jetzt seid ja irgendwie staatlicher Betriebe oder weiss ich auch nicht, oder du oder geht es um,
0: kannst nicht. Und jetzt ist es auch noch schwierig, oder geht im Beitrag es ist auch noch schwierig, dass Kantonen von sich aus selber handeln können. Man braucht dann irgendwo den Bund, der da eingreift. Also von dem her ist es sicher eine unschöne Sache, aber es ist das Beste, was man in der Situation
1: ganze machen ist all der Tragik, der Krieg etc., ist ja auch ganz grosse Kritik eigentlich an der Globalisierung oder zeigt auf, was die Globalisierung eben nicht verrät. Die Chancen der Globalisierung äh, ist ein zweites Buch, gewesen, aber äh, die das erste Buch ja heißen «Die Schatten der Globalisierung» und da sieht man es ja ganz deutlich. Globalisierung
0: ist Abhängigkeit, wo natürlich im schlimmsten Fall alles zu Boden reist. Ja, und jetzt haben wir immer äh, die Alternative Energien – das hat jetzt auch nicht so funktioniert – und die Kernkraftwerke hat man auch Weil man dann natürlich nicht ja. vorwärts
1: gemacht ja. Ja. hat.
0: Also ich habe gestern die Debatte im Deutschen Bundestag. Das war also hochinteressant. Gewesen. Man sollte das mal anschauen auf YouTube. Da ist jede Schweizer eigentlich im Prinzip ein hartmerloses Theater. Also wie die aufeinander losgehen, wie der Merz, dass der Oppositionsführer der Regierung jetzt Versägen vorgeworfen hat. Oder? Und die haben jetzt noch drei Atommeiler, die müssten eigentlich abgestellt werden bis Ende Jahr. Das Problem ist natürlich die Grünen, also der Wirtschaftsminister Habeck, der jetzt so kritisiert wird, der widerspricht natürlich irgendwo an seiner Ideologie. Die Grünen sind ja gross geworden mit den AKWs, oder? Und da sieht man den inneren Zwiespalt, oder? Und man hat natürlich auch in der Schweiz jetzt... Die Bewegungen, ich meine, der Wähler ist immer sehr pragmatisch, dass die Grünen schon wieder auf dem abstiegenden Nast sind. Oder? Und das ist auch die DNA, die Atomkraftwerke. Also da, da spielt Ideologie drin, da spielt im Prinzip äh, Halbwissen drin, da spielt ja, und Psychologie, Psychologie, und Psychologie. Ja, natürlich Psychologie. Putin, wo gestern gesagt hat, oder die Staaten, die gegen ihn sind und die Interessen von Ausland nicht vertreten, denen gibt man kein Gas mehr. Ich meine, das ist natürlich schon eine markante Drohung und, und jetzt kommt der Winter näher, oder? Also, es wird noch viel zu diskutieren geben, die ganze Situation, darum gehen
1: wir jetzt weiter. Ja, Mal und, und, und ich Tenor meine. Das ist sehr freundlich. Genau,
0: Nein, darf nur einen Satz sagen. Ich meine. Das ist ja schon von der nächsten Corona-Welle. Kommt parallel dazu. Red gar niemand davon, oder? Also, ich glaube, es könnte schon eine schwierige Zeit werden in den nächsten Monaten. Fabrice
1: Zurbrunnen, das ist ja der Mikrochef. Der hat den Kaffeemärz quasi ein bisschen, äh, aufgerüttelt. Gross angekündigt war. Sonntagspress ist dann schon ein dass da ein neues, total neues Kaffeesystem auf den Markt kommt, wo man natürlich so Multis wie ein Starbucks oder auch wie ein Nestle mit angreifen will. Springt natürlich auf auf die Nachhaltigkeitswelle, was ja völlig richtig ist. Die, das Kaffee-Kugelsystem das Kaffee ist 100% biologisch abbaubar, also kein Abfall mehr bei den Kaffeekapseln. Es sind jetzt so Kaffee-Kugeln. Hat man gross lanciert? Die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man die Vorschusslorbeeren Und man hört ja eigentlich praktisch nur Positives. Also die Leute sagen, hey, das ist doch eine gute Idee, das ist doch eine gute Sache. Das den
0: Tagesanzeiger.
1: Ausser ja, den Tagesanzeiger, Der ist kritisch, ja kann man jetzt das natürlich auch auf den Boden bringen, weil der kaffee -Mand ist natürlich hart und kämpft. Nestle, Starbucks haben jahrzehntelange Vorsprünge, oder jahrelange Vorsprünge wenigstens, Sie überall sind überall internationale Konzerne, die natürlich überall den Markt kennen. Kann da jetzt ein Migrant, der Migros, wo doch in der Schweiz eher stark ist, den Kaffee-März mit so etwas tatsächlich
0: umkrempeln? Ja, ich muss etwas transparent machen, ich war an dieser Pressekonferenz, und wie die meisten Journalisten hat man sogar noch eine was nachher ein Diskussion, eine Diskussionen gab, der Kaffeemaschine für, ich glaube, 130 Franken. Äh, also von dem her muss ich das so sagen. Aber ich, ich bin irgendwie noch fasziniert, wie Migros das gemacht hat. Also es war Steve Jobs, der Migroschef. Man hat gemerkt, dass er immer schlechte Schlagziele Schlagzeilen. Hatte. Die Abstimmung über den Alkohol, oder, ist ein geschlagen Mann. Und plötzlich hat Migros wieder einmal etwas Positives mitteilen, sogar eine Innovation. Sie haben gesagt, die größte Innovation Fünf Jahre haben sie daran ja, Fünf Jahre lang haben sie da versteckt gemacht. Ich glaube, im Basel-Land haben sie eine eigene Fabrik aufgebaut, dann haben sie die Kaffeemaschine hergestellt. Die Schweizer Firma in China ist alles vorbereitet und eigentlich auf den letzten Sekunden ist es dann ausgekommen, zuerst in der Schweiz am Wochenende, nachher in den äh, Vielleicht ist das beabsichtigt, gewesen, vielleicht auch nicht. Aber es ist ein grosser Moment, gewesen. Mikro, Migros hat die Innovation vorgestellt und man hat natürlich gemerkt, bis jetzt alles nur über Kaffee. Absolut. Und das, das ist mal der erste Erfolg, oder? Ich glaube, ich glaub, die Frage ist etwas anderes. Es findet eigentlich alle etwas Positives.
1: Aber, Aber niemand würde jetzt einfach... Äh, Unsere Haushalte haben zum Beispiel. Genau. Ein genau. Riesen, äh, großes Lob für die Migros. Aber äh, wir würden jetzt die bestehende Kaffeemaschine, die mit Bohnen funktioniert, was ja noch nachhaltiger ist... Das ist absolut nachhaltig. Juhermaschinen und alles. Nichts ja. nicht ja. ersetzen.
0: Und wahrscheinlich geht es vielen Haushaltigen so. Oder? Ein guter Freund von mir, der ist in war im gewesen und der hat unbedingt die Kaffeemaschine wählen natürlich auch durch den Hype, oder? Und ist dann gestern Abend in den Laden gegangen und dann hat ich gesagt, bravo, sie sind der Erste, die gekauft hat, oder? Und dann muss man gleich sagen, zwei Tage lang hat alle in dem Stein Rhein, Das ist jetzt ein kleinerer Laden. Hat niemand so eine Maschine gekauft. Das heißt ja nicht, dass die Leute die Maschine schlecht finden, sondern dass vielleicht die Leute sagen, wir haben ja noch eine die hei oder wir wollen die nicht zurückgehen, oder. Und ich glaube, aber da hat Migros dann schon gut kommuniziert, muss man sagen. Sie haben gesagt, sie werden nicht der absolute Wechsel von Schwarz auf Weiß, das ist gar nicht möglich, <lacht> sondern schließen. Wir man natürlich auch ein bisschen Druck
1: ausgekno. Ja, natürlich ist das, das ja. wird jetzt eine langfristige Sache sein. Das wird ein Marathon werden. Erwartet natürlich dann auch niemand, dass nach zwei Monaten irgendwie die Zahlen schon und so. Ja, aber am Schluss
0: erwartet ab auf... es eben gleich. Oder? Du machst so eine reine, riesen innovation kriegst Millionen aus, hast eine Fabrik aufgestellt, Du willst natürlich gleich einen Erfolg, oder? Also man sagt das natürlich, es soll schleichend sein, man will auch Nestle nicht allzu fest konkurrenzieren. Das ist ja klar, Nestle ist ja ein grosser Partner von der Migros. Aber auf die andere Seite, wenn das natürlich so gross ankündigst als die größte Innovation, die die Migros je gehabt hat, dann
1: wird natürlich der Erfolg. Also ich meine, die Innovation ist absolut faszinierend. Ich habe den Kaffee probiert, finde einen absolut guten Kaffee. Äh, an dem ist alles nicht. Aber ich glaube, die Kunst kommt jetzt. Die ganze Logistik, das ganze Marketing, kannst du wirklich nachhaltig davon überzeugen, dass eine Art ein bisschen Hype entsteht, dass es ein bisschen sexy, ein Trend wird, die Kapsel oder diese Kugelkaffee zu konsumieren. Kann man das? Und dann habe ich auf ein paar einen Artikel gelesen, dass, dass offenbar gewisse Lieferschwierigkeiten entstehen, bei Galaxus, wo man die irgendwie einen Monat muss warten, bis so eine Maschine komme, irgendwelches Mikropersonal, personal das sich da äussert, widersprochen von der Kommunikationsabteilung von der Mikro, was sagt, wir dürfen selber nicht mehr probieren, weil es hat wenn wenig, es hat noch das, was es hat und so. Also das gibt jetzt ein paar Herausforderungen zum Beispiel. Ja, da können wir vielleicht
0: das sagen, vielleicht auch eine künstliche Verknappheit. Das kennt man ja von der Rolex-Ure. Das kann sogar marketingtechnisch bedingt sein. Aber ich glaube, ich glaube das größte Problem ist wirklich, wenn du eine Maschine hast in einem Haushalt hast, bist du immer gut gefahren mit dieser Maschine und du hast die vielleicht gekauft vor einem Jahr und die hat noch irgendeine Betriebsdauer von drei Jahren, dann wechselst du die nicht aus. Das ist, glaube ich, das grösste Problem, dass Migros das Mikro Migros schafft, dass eigentlich die Leute, wie, wie deine Familie, dann die Maschine austauschen, oder? Und es könnte natürlich schon sein, dass die sagen, ja gut, wenn man die alte Maschine zurückgibt, dann kommt man etwas über oder ein Bonus oder weiss Gott was, dass man dort versucht, irgendwie ein bisschen zu werkeln. Aber was dem Migros gelungen ist, und, und ich finde das echt noch toll, und nicht nur, wenn ich jetzt eine Kaffeemaschine habe, ich finde es echt noch toll, dass wieder mal eine Innovation von der Schweiz kommt. Absolut! Oder? das, das macht und nicht nur genau, darüber redet. Genau, und also. das hat mich ein bisschen an die erinnert. Oder? Ich meine, das ist auch ein riesiger Erfolg geworden aus der Schweiz. Es gibt auch andere On-Schuhe, die nachher ein bisschen mit den Pony-Probleme Aber es ist doch toll, wenn aus Zürich raus so solche Innovationen kommen. Und, und ich glaube, es könnte sogar funktionieren on the long way. Und es sind ja nicht die schlechten Früchte, wo, Früchte wo die die Wäsche
1: daran angehen. Es ist also, auch ein bisschen gemäkelt, so. Ist er nicht, er äh, ja zum ist Business, nicht... Ist
0: er, gehört ja gut zum Es ist ein Thema. ist ein Riesen-Thema. Und auf die andere Seite, ich meine, Migros kritisiert ja niemanden so richtig gerne. Mikro ist einfach zu groß für alles. Aber äh, von dem her, habe ich gefunden, es war eine ein gutes Spirit an dieser Pressekonferenz. Und der Zumbrunner, der wirklich sehr, sehr viel Prügel über hat und sehr, sehr viel Kritik bekommen hat, haben wir wirklich gemerkt, der Mann ist völlig aufgeblüht, dass er endlich mal ein bisschen Steve Jobs am Limmerplatz hat können spielen.
1: Also, wie nachhaltig ist Liz Truss, und das sind wir bei unserem letzten Namen. Die neue britische Premierministerin erinnert an die Maggie Thatcher. Ich ein paar Reden probiert anzuschauen, bis sie noch eine Rede auftaucht, wo sie noch sehr, sehr jung im Parlament oder vor Vertretern dort Wir wissen einfach, sie ist wahnsinnig rechts, sie ist wahnsinnig herz aber kann sie all die wahnsinnig grossen Probleme, die
0: Großbritannien hat, kann sie lösen? Ja, und Sie ist sehr ehrgeizig und die Eltern sind waren sehr links. Gewesen, also, ich meine, wenn jemand Ministerpräsident wird von England oder von England, äh, dann hat er schon ein gewisses äh, Beharrungsvermögen und eine gewisse und, stecht, ja, ja. und ja. Sie hat natürlich gerade ihr Kabinett ausgewechselt. Sie hat natürlich die Leute genommen, wo, wie, wie Johnson vorhin auch, die sehr loyal zu ihr sind. oder Loyalität vor äh, Kompetenz haben irgendwo gelesen. Gehabt. Ich ich glaube, bei dieser Geschichte mit, äh, mit ihr ist irgendetwas anderes. Die Leute bedauern eigentlich schon, ein bisschen, dass der Johnson geht. Das war eine außergewöhnliche Figur, gewesen, die dann über den eigenen Charakter gestolpert
1: aber ist. Aber ich glaube, Johnson lenkt als Bürgermeister von London,
0: als Vogel, aber er lenkt wahrscheinlich nicht für, für das Grosse Ganze, oder? Ja, da haben wir gesehen. Also als Politiker musst du halt am Schluss, wenn du die harten Corona-Regeln machst, dann musst du dich halt auch daran halten. Also das sind halt die Regeln, die äh, zum politischen Instinkt gehören. Ich glaube, ausbruchte
1: ja. auch. jetzt hat es gesehen, bei der zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt der Kritik an der finnischen ich glaube, es ist Finnish. Finnish, ja? Finnish-Präsident. der Finn, ja. da hat Partys hat und so sehr jung. Alles völlig verständlich. Aber es, es sind andere Moralvorstellungen an so einem Posten als vielleicht irgendwie Bürgerinnen und Bürger XY. Und Boris Johnson ist natürlich schon einer, der ein bisschen das Gefühl hat, hat es nicht so im Griff mit sich selber. Ja, das, das ist, ist ein
0: diszipliniertes Mensch. Nein, Alle nicht und ich finde auch einen genialen Typ. Aber, irgendwo aber hat in welchen Situationen wird man doch irgendwie ja. jemanden, der bodenständig ja, ist ja, und, und irgendwie, wo man kann vertrauen kann. Ja, Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin das Glück, gehabt, dass jener links ist und, und nicht bürgerlich. hätte hat er vielleicht auch noch etwas genützt. Ja, als Politiker muss ich halt gewisse Standards und gewisse Regeln halten. Und, und da ist natürlich Johnson dann schon. Er ist war Wiederholungstäter. Gewesen. Auf die andere Seite, wie er in die Ukraine gegangen ist, ist natürlich ein grosses Kino, oder? also die Inszenierungskraft ja, und, und alles. aber, alles. aber, aber es hat auch schon manchmal darüber ja, Schluss...
1: zehnt, aber ja. am Ende des Tages muss man bisschen auf den Platzfall bringen. es nicht gelangt? Ja,
0: natürlich hat es nicht gelangt. Aber ich glaube, einfach einfach zu zum, ich habe die Bericht auch geschaut, hast gesehen, ich habe gestern habe Fernsehabend. Es ist eine Sehnsucht schon jetzt nach dem Johnson und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie auf die eine oder andere Art ein Comeback hat. Es ist schon interessant, dass seine Nachfolgerin ihm überschwänglich gedankt hat, also das heißt, sie wird nicht irgendwie als Gegnerin, als Findin stehen. Äh, vielleicht auch einen Hinblick auf die nächsten Monate. Und wenn schon vergleichen mit Maggie Thatcher, der Vergleich ist natürlich ein bisschen früh,
1: kommt ein bisschen früher. Das Einzige, was man sagen kann, dass Maggie Thatcher umschätzt worden, am Anfang und ist schon eine der Preise, die äh, Premierministerin Premierministerin äh, von
0: Großbritannien. Ja, war die große Frau. Und, und Sie hat natürlich in es Momentum gepackt in dieser Zeit und äh, ja, hat Politik geprojekte. Danke vielmals für das Interesse. Das war die
1: Shortlist von heute. Wir freuen uns auf nächste Woche. Shortlist
0: mit dem Margia und Matthias Mattiascaret. Zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radio1.ch.
1: Und
0: Matthias Acker jetzt in diesem spannenden Gespräch über die Köpfe der Woche. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr
1: Informationen auf radio1.ch.